0: Se cercar de pessoas boas e competentes é grande parte da arte. Parece simples, mas é de difícil a execução. Ah, pô, cercar de pessoas boas? Ah, é óbvio, essa decisão todo mundo fala, né? Livro 1 um da faculdade, todo mundo fala isso. Mas na hora de executar, não é um negócio tão simples.
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é o Like a Voz. Chegamos à nona temporada do Like a Boss, pois é, temos novos episódios para esse podcast que já conquistou o coração não só de empreendedores e empreendedoras, não é, Dantas, mas também das pessoas de liderança e que querem entender um pouco como a gente, como funciona a cabeça dessas pessoas que estão levando empresas de diferentes tamanhos
2: mais na frente. É, não só a vida startupeira, né, Paulo? Parece que a Faria Lima e o Leblon também descobriu o Like a Boss, né? A gente recebe bastante mensagem né, do, do, do pessoal do mercado financeiro, É né? uma audiência bem boa, bastante gente legal que houve. Eu fico imaginando se a gente vai fazer uma festa no, no, na décima temporada, hein? Dez temporadas não é para qualquer um, é mais do que Breaking Bad, Game of Thrones.
1: É isso aí, e, e eu estou muito feliz, né? Eu sou Paulo Silveira, sou CEO do Grupo Alura de Educação e Tecnologia, e, e olha só como esse podcast inspira as nossas empresas, não é, Dantas? É, hoje já somos mais de 350 colaboradores e um dos produtos que a gente criou, que tem muito a cara de quem gosta do Like a Boss, é, é um produto que chama Lura Cases, é onde a gente faz estudos de caso de grandes empresas na tecnologia delas. Como que elas usam a tecnologia, como que elas usam as stacks. Então eu queria deixar o convite para quem está conhecendo, é, entrar em alura.com.br barra cases. É uma tecnologia pesada, é bem profundo, bem técnico, mas eu sei que tem muito público aqui que está próximo da tecnologia. Fica o convite para conhecer. Em nove
2: temporadas, né, Paulo? a gente... Viu as nossas empresas se transformarem, né? É, assim, a gente começou em 2017, muita coisa mudou na VIND na Lura, né? É, aqui na VIND a gente chegamos a 300 colaboradores também, passamos um pouquinho mais de 300 colaboradores. Quanta coisa aconteceu nesses quatro, quase cinco anos aí, né, de Leica like Boss, né? Pô, as nossas empresas mudaram, né? É, a VIND hoje também tem um pouco mais de 300 colaboradores. Fizemos uma transformação grande na companhia recentemente, pós-local web. Né? E, e, e é legal que a gente trouxe muito para as nossas empresas do que a gente ouviu aqui no Like a Boss. É, muita gente boa, muita gente que começou a investir com a gente também em startups, lá no lab.capital. E o meu convite aqui é para vocês conhecerem um pouco mais do que a gente produz em conteúdo lá na Vinde. Conteúdo digital sobre assinaturas, sobre pagamento, sobre meios de pagamento, sobre fintech. É, é um convite especial para ir lá no recorrência.com.br. Recorrência é a nossa bandeira aqui na Vind, né? a gente ajuda as empresas a venderem sempre e continuarem faturando. E eu estou bem feliz com essa nova temporada e, e vamos para a décima, né? vamos ver o que, que vem nessa, nessa temporada. Trouxemos bastante gente legal aqui também.
1: E Dantas, antes da gente ir para esse episódio com o Banco Pan, um banco grande vindo participar do Like a Boss, que mostra para gente que não é só startup e empresa que nasceu há pouco tempo, que está de olho no cliente e esse foco nas pessoas, não é? é? Eu queria reforçar e mostrar que essa temporada é novamente trazida pelo Conta Simples e que é muito mais hoje do que um cartão de crédito corporativo. É, é realmente um grande sistema para ajudar no pagamento é, das empresas então, eu queria deixar o link do Simples.com que está patrocinando a nona temporada do Like a Boss, ajudando o podcast e também trazendo as transcrições dos episódios. Vamos lá para o primeiro episódio. Round one. Fight. Cadu Guimarães é CEO do Banco Pan e ele é o boss de hoje e faz essa abertura com a gente da nova temporada do Like a Boss. Cadu, eu ouço falar cada vez mais do, do Banco Pan, ouço de outras pessoas, ouço de personas muito diferentes. Eu queria saber por quê. O que, que acontece em um banco que tem tantos anos em relação a posicionamento, em relação a produtos, que antes eu, pessoa física, não ouvia falar e hoje ouço de alguns produtos. Quem é essa nova pessoa e quando que vocês decidem atacar e crescer o banco em relação a produtos e perfis?
0: Bom, Paulo, é um prazer. Eu vou ter esse papo aqui com você. Eu vou começar essa nossa conversa voltou um pouquinho aí no tempo. né? É, até 2015, né, aproximadamente, 2015 2016, o banco era o banco mais focado em produto e menos em cliente. Então a gente estava muito presente nas, nas lojas de veículos e nos correspondentes bancários, oferecendo lá os nossos produtos. Onde, muitas vezes, o cliente não sabia que por trás daqueles produtos tinha um o banco, banco Lá para 2017, início de 2018, nós decidimos fazer um movimento estratégico importante, que era passar a ser muito mais um banco de clientes do que um banco de produto. E a gente, né naquele momento, a gente decidiu dar uma boa dada na nossa estratégia, onde a gente foi muito para nossa transformação digital que envolve não só uma transformação digital dos nossos produtos, mas também no tipo de lidar com os clientes. Então, a partir daquele momento, a gente desenvolveu a formalização digital dos produtos de veículo e de consignado, ou seja, hoje a gente contrata todas as operações sem papel, a formalização via biometria facial, o cliente não precisa estar próximo de um vendedor para consumir o um produto do PAN. Então, esse foi o, momento, o movimento inicial da nossa transformação digital. Teve um segundo, uma segunda pernada importante dessa transformação, que foi o lançamento do nosso banco digital. Banco digital, basicamente, como principal ferramenta, é uma conta corrente, onde uma conta corrente gratuita, onde o cliente vai ter acesso lá a produtos e serviços que enderecem as necessidades do nosso cliente. Então, hoje, o que é o Banco PAN? O Banco PAN tem mais de 12 milhões de clientes, onde tem produtos de crédito, produtos de banking, produtos de investimento, tem também adquirência, seguros. E, recentemente, a gente adquiriu a Mosaico, que também é uma plataforma que vai complementar as nossas, as nossas ofertas de valor para os nossos clientes. A Mosaico é um dos maiores e-commerce do Brasil. A gente já tinha no nosso roadmap ter um e-commerce para poder oferecer para os nossos clientes e essa aquisição da Mosaico vai acelerar muito essa implementação da nossa vertical de negócio, que é o Marketplace. Poderemos oferecer para os nossos clientes do Banco Upan o Marketplace, ou, ou seja, produtos é, e serviços que a Mosaico, que a gente vai se ligar na Mosaico como cash como a melhor oferta, o melhor preço, então a gente vai poder oferecer isso para o nosso cliente. Adicionalmente, a gente vai poder oferecer para os clientes da Mosaico os produtos e serviços do banco, e serviços do banco PAN. É uma venda de seguro, é uma venda de crédito contextualizada, onde o cliente pode estar querendo comprar um bem e ele não tem não tem recurso para pagar tudo e a gente vai poder oferecer é, ali no topo do funil um crédito para ele poder adquirir um produto. Enfim, essa essa parceria com a Mosaico vai trazer ganhos dos dois lados, para os clientes do banco consumir os produtos da Mosaico e para os clientes do, da Mosaico consumir, consumir os produtos do banco. E nessas e duas, duas vertentes, a gente vai conseguir também é, aumentar o GMV da Mosaico. Então, a gente está muito animado com essa, com essa parceria, tem muito valor a ser capturado para os nossos clientes, uma oferta de valor diferenciada, onde a Mosaico tem ali é, uma, uma, uma plataforma de um conteúdo, um comparador de preço, um alerta de preço, um cashback sobre o menor preço, então, assim, tem tudo a ver com tudo aquilo que a gente tem construído aí ultimamente. Onde o nosso principal objetivo, ou os principais objetivos são crescimento, engajamento do cliente e, por último, a monetização. Então, é isso que a gente está construindo ao longo do tempo e com crescimentos orgânicos e inorgânicos. Estamos crescendo a passos largos e muito satisfeitos com aquilo que a gente está a gente está construindo. Saímos do banco de produtos, hoje somos um banco de clientes, o maior é, banco digital do Brasil em termos de tamanho de, de carteira de crédito, mais de 32 bilhões de carteira, uma, uma diversificação enorme de produtos. A gente tem financiamento de veículo, a gente tem financiamento de moto, tem crédito pessoal, tem cartão de crédito, tem maquininha, tem consignado, tem cartão consignado, que são, tem empréstimo FGTS, que são produtos que os nossos clientes consomem. Então, é isso que a gente está o tempo todo procurando endereçar, endereçar as necessidades dos nossos clientes. Então, basicamente, é um pouco de evolução da onde a gente veio, para onde a gente está hoje.
2: Mudança grande, hein? Cadu, antes de, antes de 2017, se eu, se eu entendi bem, né, vocês eram muito focados em produto, como você disse, né? E a mudança foi mesmo focar no cliente, né? Mas como vocês decidiram mudar isso? É, ou seja, mudar a forma de adquirir cliente? É Porque, na minha visão, vocês eram muito focados na distribuição de crédito e outros produtos financeiros via B2B, né? Ou seja, via parceiro, concessionário, correspondente bancário. E agora, no movimento interessante e, e bem diferente, vocês estão indo direto para o público final, né? Indo no B2, B2C mesmo, né? Por que essa mudança tão grande, assim? Vocês é, já tinham é, capilaridade, já eram grandes no canal via B2B, e por que, que se mudaram assim? Vocês viram algo diferente?
0: É, na verdade, a gente complementou, né? a gente não acabou com aqueles canais de venda que a gente tinha anteriormente. E são basicamente os lojistas de veículos, a gente tem mais de 15 mil lojistas de veículos que originam operações é, para o banco e também tem correspondentes bancários, principalmente de, de, de consignado. Então, nós não acabamos com, esse canal, com esses canais. Esses canais são canais complementares. Perfeito. Que a, gente, a gente gosta de, de brincar aqui no banco, que a gente tem uma, cinco, seis portas abertas, que a gente chama o cliente, convida o cliente a entrar no banco, e uma vez aqui dentro a gente tenta oferecer produtos e serviços para que a gente tente manter o cliente conosco pelo maior tempo possível. Então, o cliente pode entrar aqui no banco pela, abrindo uma conta corrente, ou fazendo financiamento de veículo, ou através de um cartão de crédito, ou através de um consignado, através de uma, uma, uma maquininha de adquirência. Então, assim, são várias portas abertas, vários canais diferentes que a gente procura atrair o cliente aqui para dentro. E uma vez aqui dentro, a gente tem cada vez mais e mais relacionamento e informação e, com isso, a gente vai poder ser mais assertivo na oferta de produtos e serviços para esse clientes. Essa que é a nossa... É nisso que a gente acredita. Nós continuamos com vários canais e esses canais se complementam. Eles não são... Você não precisa fechar um para abrir o outro. A gente tem vários canais que se complementam. E com isso, a gente consegue continuar crescendo a passos largos, como a gente está crescendo, e olhando para frente, como eu te falei anteriormente, a gente quer continuar crescendo, a gente quer cada vez mais ter um cliente engajado aqui dentro do banco, engajado conosco, e também monetizando isso para os nossos para os nossos investidores porque no final a gente acredita que no médio e longo prazo a sustentabilidade de qualquer negócio qualquer empresa a rentabilidade é um, é um é um ponto importante então isso também é outra é outro pilar importante que a gente sempre procura equilibrar juntamente com a satisfação e o engajamento dos nossos clientes.
1: Perfeito. E aí a estratégia com a mosaico, porque é interessante que a gente vê esse movimento que tem e commerces que compram canais de notícia e entretenimento e vocês comprando mecanismos de e-commerce, de cashback, de comparação de preços. Esse também é mais uma das portas que você falou de entrada, é uma porta até mais sutil, é uma janela, não é? Olha, olha aqui a gente. E aí depois começar a distribuir serviços por ali. É, na
0: verdade, essa sim é mais uma porta de entrada, uma porta de entrada importante. A Mosaico tem 22 milhões de usuários únicos por mês entrando na Mosaico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os produtos e serviços também no topo do fundo da Mosaico, para que a gente possa trazer os clientes aqui para o banco. A gente vai alavancar as vendas da Mosaico, porque, como você sabe, consumo é muito ligado a crédito. E a gente vai poder oferecer crédito para os consumidores da Mosaico, Perfeito. sem necessariamente eles serem clientes do banco. Então, é mais uma porta de entrada muito importante, né? é um topo de funil, dos maiores do Brasil, que a gente vai poder ali oferecer produtos e serviços no PAN e também, com isso, alavancar as vendas da Mosaic. Essa foi a grande parte, a grande estratégia da, na aquisição da, da Mosaic.
1: O Cadu, e é interessante, eu não sei como é, o que, que chega para você como CEO de um banco grande, mas eu estou muito na rede dos empreendedores que estão crescendo, não é? Então, aqui, esse podcast o Like a Boss, eu e o Rodrigo Dantas, a, a gente comanda empresas... Bem, o Rodrigo Dantas foi adquirido por uma empresa, mas nós temos 300, 400 pessoas. Então, empreendedores que estão crescendo, em crescimento. E nas redes de fundadores e fundadoras de startups, essa aquisição que se fizeram, é, pensando em busca pé, etc., foi muito bem olhada, muito bem vista, sabia? É, primeiro que é simbólico, não é? é? É uma empresa mosaico, é uma empresa que... Fez parte, é, marca a internet no, no Brasil, marca o digital no Brasil, é, marca os empreendedores de startup e... E um banco enxergar isso como canal e, e ter a coragem, porque é um movimento grande, é, foi, foi muito bem recebido. Porque acho que vocês também, né? Nunca sabem, né? Falar: ah, vamos fazer a compra, vamos ver o mercado, o que, que o mercado vai falar? Vocês devem ter muito a visão dos grandes investidores e o pessoal que põe em cheque grande e, e que compra e vende na Bolsa, mas nós, os pequenos que ficamos dando pitaco sem saber muito, é, a gente gostou. Foi, foi um movimento interessante, foi um movimento até que, tá vendo? Ó, merecido pro pessoal que ajudou a crescer a internet no Brasil, então eu queria te passar esse insight que eu acho que também é muito interessante
0: é, a gente acredita aqui no banco muito na complementariedade de skills né? então quando a gente também, um dos pontos importantes na hora de analisar a aquisição da Mosaic foi essa questão de a Mosaic é uma companhia nativa em tecnologia então ela vai poder complementar aqui é, os nossos skills, tem mais de 200 pessoas de tecnologia lá então, o Zé e o Pacheco são os fundadores da companhia Empreendedores natos que vão poder nos manter muito em contato com esse mundo de tecnologia tão importante para a sustentabilidade de qualquer negócio no Brasil e no mundo hoje em dia. Então, além de ter uma plataforma legal, a gente viu nessa aquisição, nessa junção, como também trazer pessoas, um time competente, complementar, que possa trazer né? novos insights, novas visões para que a gente possa continuar crescendo aí, entregando os melhores produtos e serviços para os nossos clientes. Então, é uma, foi uma 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 aquisição muito importante com viés de uma plataforma, com viés de acesso ao topo do funil, com viés de colocar pessoas diferenciadas e diferentes aqui para trabalhar conosco, e isso é algo que a gente dá muito valor, a diversidade é algo que a gente tem muito forte aqui no banco, que a gente consegue, sendo um banco diverso, entregar mais valor para os nossos consumidores e também para os nossos acionistas.
2: Essa aquisição da, da Mosaico, é, acho que para o público até se familiarizar, né? Acho que a Mosaico era Buscapé e foi uma junção com o Buscapé e o Zoom, né? É, e virou uma holding, enfim. É, eu queria perguntar sobre o BTG. Aonde o BTG entra nessa história do, do PAN? É, do, 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 da Mosaico, do, do, enfim, do, do, do Zoom, do Buscapé e até na relação com a Caixa Econômica Federal?
0: É, a o BTG, ele é, ele é controlador do banco desde 2011, tá? juntamente com a Caixa, eu também, o BTG entrou em fevereiro de 2011, eu entrei em julho de 2011, ou seja, eu conheço o banco aqui é, com uma palma da mão, em assim, cada cantinho aqui do banco, é, e o PTG ele, ele tinha aproximadamente 40% do total das ações do PAN, é, a caixa outros 40% do total das ações e a gente tinha aproximadamente 20% das ações em mercado que o banco sempre teve, sempre foi um banco aberto, né? É, sempre foi depois da entrada do depois de entrada do PTG e a caixa de uns 3 ou 4 anos para cá ela vem com uma com uma política do governo vem querendo desinvestir em algumas companhias. E o Banco Pan era uma dessas companhias que a Caixa queria desinvestir. Então, nós fizemos isso em três movimentos. Nós fizemos dois follow um em 2019, um no outro 2020, falou ons de sucesso, bem recebidos pelo mercado. E em 2021, então, a gente fez a, a, a vendas no mercado das ações PM da Caixa e sobraram as ações ON. E o BTG, comprou a totalidade dessas ações ON no início desse ano é, e aí ele passou a deter 72% das ações. Por que, que ele não comprou o banco todo? Principalmente porque o resto das ações eles estavam no mercado. Então a gente acha, o BTG e o PAN, a gente acha importante para as companhias serem, continuarem sendo companhias abertas, né? terem as ações negociadas em bolsa. A gente acha que é uma importante fonte de conhecimento é, do mercado para a, POMPAN, a gente é um acesso ao capital que a gente pode ter. Então, essa foi é, a estratégia que o BTG e o PAN tiveram é, nessa, nesse movimento desenhado ao longo do tempo, dentro desse desinvestimento da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal nos ajudou muito ao longo da nossa, da nossa trajetória e saiu feliz. Ganhou dinheiro o investimento do PAN, coisa, no, no Banco PAN, coisa que vários tiveram dúvidas né, ao longo do tempo. Então, assim, todo mundo ficou feliz com a transação e a gente aqui que né, amassou muito barro ao longo, desde 2011, com muita dificuldade, o Banco era um banco, assim, é, com, assim tinha muitos legados negativos, o banco tinha prejuízo no passado e hoje nos dá muito orgulho de olhar para trás e ver o que a gente construiu, um negócio rentável, grande e olhando para frente com muito ainda a, a entregar. Então, resiliência é uma palavra que a gente aplica muito aqui no Wall, de nunca desistir, né? Tipo, de acreditar naquilo que a gente, naquilo que a gente vai entregar, onde se cercar de pessoas boas e competentes é grande parte da arte, né? Parece simples, mas é de difícil execução. Ah, pô, cercar de pessoas boas? É óbvio, essa decisão todo mundo fala, né? Livro 1 um da faculdade, todo mundo fala isso. Mas na hora de executar, não é um negócio tão simples. Seja na hora de escolher, na hora de dar os incentivos corretos, motivar o time, aplicar a meritocracia, enfim, tudo isso é uma arte que a gente acha que ao longo do tempo a gente conseguiu construir aqui no banco e hoje a gente consegue atrair é uma das pessoas com qualidade de uma maneira muito mais tranquila do que foi no passado. Isso foi fruto do trabalho, fruto daquilo que a gente construiu ao longo do tempo e das pessoas que a gente tem aqui. Então, hoje, o Leandro em tecnologia, as pessoas na tecnologia, elas têm muito orgulho daquilo que elas estão construindo, e isso facilita muito atrair novas pessoas. Porque, assim, como você bem sabe, qualquer instituição, inclusive aqui o banco, a, 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 a perenidade dela, de qualquer companhia, depende da mão de obra, depende da motivação e da qualidade das pessoas. E hoje, com, a time, com o time que a gente tem aqui, a gente consegue sim atrair pessoas de qualidade, motivadas, para que a gente continue cada vez mais entregando um bom, é, cada vez maior e melhor para os nossos clientes.
1: Cadu, você já puxou um assunto que era da próxima pergunta, que é em, em relação à tecnologia, porque eu, eu gosto de uma, uma frase que falam da transformação digital, que a transformação digital é um desafio não para startups, é para quem já era corporação há muitos anos. Porque mudar a mentalidade, não é como o pessoal gosta de fazer a analogia lá de virar o transatlântico, é muito mais complicado. E o que eu vejo acontecer aí no PAN, que acaba chegando a, a mim, é... Tanto essa mudança para o Customer Centric, né, para essa orientada ao cliente que você bem colocou, quanto esse de levar a tecnologia como cidadão de primeira ordem. Eu tenho contato com o Leandro, o CTO aí, mas também eu vejo diversas pessoas da equipe chegando para a gente, né, eu que sou uma escola de tecnologia, e fazendo questão de participar de trazer as pessoas de dentro do banco para a comunidade. E se você for ver, esse é o playbook de startup pequena, lá atrás, não é quando, quando começa. Vocês estão fazendo num tamanho já gigante, com décadas, anos de, de banco. É... Como que é isso? É... Isso foi, realmente, vocês sentaram e falaram, não, não, olha, a gente focou que nem focou aqui para o cliente, em vez de que orientado a produto, a gente também vai se posicionar em tecnologia, porque é mais do que ter uma boa tecnologia, certo? É você conseguir passar a imagem. Com
0: certeza. Então, assim, eu sou, a minha história, eu trabalhei em dois lugares na minha vida, dois bancos, um 19 anos, e eu estou há 10 anos aqui no Banco do Então, e ao longo da minha carreira, eu pude perceber, né, é, e sempre com a cabeça aberta, com mudar de opinião, se cercar de pessoas diferenciadas, eu pude perceber quão é, importante foi o movimento. Tinha duas carreiras no, no, no início da minha carreira que não eram as carreiras mais desejadas: em um banco, tá? Que era parte de, que era marketing e que era tecnologia. Ao longo do tempo, eu pude perceber com muita clareza e para isso tem que ter a cabeça aberta. Se você não operar bem o marketing e a tecnologia em qualquer instituição, principalmente no banco do nosso tamanho, a gente vai ter problema. A gente não vai ter sucesso no nosso no nosso negócio. Então isso eu vi com muita clareza né, ao longo dos anos mudou mudou totalmente no passado quando eu comecei a trabalhar em banco. Ah, ó, o que vale aqui pô, é ganhar dinheiro, trabalha por sábado e domingo e então, tal, você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico. Hoje isso mudou. Isso aqui a gente não pode contratar as pessoas baseado só numa questão financeira. Tem muito mais, tem propósito, tem as pessoas gostarem do lugar onde elas trabalham, se sentir bem, ter um ambiente diverso. Então, é um negócio mais, é bem diferente do que foi no passado. E a nossa e a, e a grande capacidade do ser humano é de se adaptar. E quem não se adapta quem não enxerga que o mundo mudou, não só no trabalho como como assim, o mundo mudou, você tem que ter sabedoria para enxergar. Como é que você facilita né para você não cair nesse desse erro de ficar congelado? São pessoas diversas, com qualidade e com humildade para poder mudar de opinião. É isso que eu acredito e a gente, ao longo do tempo, é, a gente vem cada vez mais investindo em tecnologia. A gente aumentou, para você ter uma ideia... De dezembro do ano passado para julho desse ano, a gente aumentou a nossa equipe de tecnologia de 63%. E como você bem sabe, não está fácil contratar pessoas nessa área. E uma coisa que eu sempre brinco com o Leandro, né, que veio de um outro banco, falei, Leandro, aqui no banco não tem ticar vaga, né? não é preenchimento de vaga, é preenchimento de vaga com uma pessoa de qualidade. A gente não quer aqui jogar preencher a vaga de tecnologia. Não, a gente tem que preencher uma vaga com uma pessoa que esteja culturalmente ligada a gente que queira construir um negócio. Então, é assim que a gente está construindo. E quando você anda aí pelas redes sociais, você vê o trabalho, o orgulho que as pessoas têm de trabalhar aqui no banco hoje em dia. Então, isso aí tudo é um trabalho que não se constrói de uma hora para outra, onde, por exemplo, a liderança do Leandro, juntamente com o time dele, é de suma importância. Então, escolher o Leandro é muito importante. Uma pessoa, duas pessoas, elas mudam a percepção e mudam o banco. Então, você se cercar das pessoas corretas, com incentivos corretos, é algo, uma das coisas mais importantes que eu aprendi e sempre apliquei na minha vida profissional.
2: Cadu, para a gente entender um pouco mais essa transformação e conhecer esse, esse novo banco PAN, né, esse novo PAN, e até para conhecer um pouco mais a cara do banco, de onde vem a receita, enfim, e como é que vocês estão estruturados hoje em, em, em linhas de receita. Eu me interesso bastante por isso, porque vocês são um banco muito diferente do que era o Banco Panamericano lá atrás, certo?
0: Ótima pergunta. Então, assim, além do veículo do consignado, que a gente continua forte nesses dois segmentos, para você ter uma ideia, a gente tem mais ou menos entre 800 milhões e 1 bilhão por mês de originação de novos créditos de veículo e de consignado, um bi cada um, B de consignado, um B de veículo. Caramba! Só que a gente tem novos produtos também. A gente lançou um produto há dois meses atrás é um empréstimo pessoal com garantia do FGTS. Então a empresa, a, a pessoa física tem um dinheiro lá preso no, no FGTS, então ela transforma isso para no saque aniversário e ela consegue, através do nosso aplicativo, tudo online, sem contato com gente, contratar essa operação, que é uma operação de crédito para pagar em até cinco anos com uma taxa super competitiva, então o um produto recém-lançado. Esse produto, em setembro, nós produzimos um bilhão de reais. Então, a gente está sempre, a gente tá o tempo todo né, se provocando e tentando desenvolver novos produtos e serviços de crédito e ou não crédito, para que a gente interesse as necessidades dos nossos clientes. Vou te dar um outro exemplo. A gente vai lançar agora, no final do, do último trio, que a gente chama aqui de PAN Saúde. O que é o PAN Saúde? Por 8 reais de mensalidade, um cliente do PAN e mais quatro dependentes vão poder ter, fazer exames é, em farmácias, pagamentos, pagados pelo Brasil. E, além disso, eles vão ter consultas de telemedicina de graça, quando eu falo de graça, é dentro desse R$8,00 de mensalidade. E, além disso, vai poder fazer consultas presenciais onde o preço da consulta vai ser entre 20 e 30 reais. O que, que a gente está querendo fazer com isso? De novo, endereçar necessidades dos nossos clientes, que tem carência em saúde, educação, crédito, seguro, empreendedorismo, que a gente ataca com a maquininha. Então, eu o tempo todo preocupado em ter o um cliente dentro de casa, e como a gente tem isso? Né? Com uma experiência bacana e com a oferta de produtos e serviços que atendam a necessidade. Então, assim, o é um veículo consignado ainda é muito importante, conseguido é, 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 empréstimo da FTS crescendo a passos bem largos, o cartão também a gente está crescendo, agora com usar? Mosaico a gente vai poder colocar lá novos produtos e serviços de crédito e, de não, e, e não crédito, enfim, então a gente tem novas, novas vertentes, novas verticais aí de crescimento, muito além, que vai muito além do veículo e do considerado
1: para fechar o primeiro round do banco, você citou 12 milhões de clientes, mas eu lembro que eu, o que eu fiquei mais impressionado ainda do PAN era o crescimento. Você pode falar também desses números? Porque eu lembro que essa abertura de contas era, era algo insano. É, como que é isso?
0: O que eu posso falar é que a gente vai, vai divulgar nosso resultado do terceiro TRI agora, no início de novembro, né? mas a gente continua crescendo a passos bem largos. Então a gente acha que vai surpreender o mercado com nossos números de crescimento mais uma vez no terceiro, no terceiro trimestre. A gente continua aí naquela, naquele tripé importante que a gente segue. Sem crescimento, crescimento, engajamento e monetização. Vamos atender, então, mais cliente, mais engajamento dentro de casa, tentando aumentar o lifetime velho do cliente aqui conosco e também olhando a monetização, que a gente acredita que dá sustentabilidade o no nosso
2: negócio em no médio e longo prazo. Round two, fight. Cadu, nesse round a gente quer saber um pouco mais sobre você é, e o que você fazia antes do PAN, você deu um pitaco aqui mais e onde você estudou e quem era o Cadu antes do PAN?
0: Eu fiz, eu sou carioca, né, como o sotaque deve estar para perceber, faz cair doente, adoro futebol, eu fiz economia na PUC lá do Rio, eu, eu fiz é, primeiro estágio, primeiro entrevista que eu fiz na vida, eu entrei para o banco BBM, é, que agora foi comprado no banco há poucos meses, fiquei lá 19 anos, Olha e saí de lá e vim para o banco é, e estou aqui há 10 anos. Como às vezes eu brinco aqui com o pessoal e também com os investidores, eu sou corredor de maratona. Eu tenho, eu gosto da resiliência. Eu fiquei em dois lugares, em dois lugares na minha vida. E tudo que a gente constrói aqui, inclusive o um negócio com o mosaico, a gente não quer dar tiro curto. A gente acredita sempre um tiro longo. É no é de meia maratona para frente, para cima. Nunca tiro de 100 metros. A gente não acredita em negócios de sucesso através de tiro de cemitério, resiliência, é acreditar naquilo que a gente está né, construindo e o resultado vai vir no médio e longo prazo. Então esse é um é um grande resumo aí da minha da minha carreira. Gosto muito de pessoa uma pessoa bem competitiva. Joguei futebol é, quando era criança. Meus filhos são do esporte. Os três filhos eu prefiro que eles fiquem no esporte e que fiquem estudando o dia inteiro. Estudo até uma hora, duas horas da tarde mas à tarde você faz esporte, Porque o esporte ele dá uma preparação para a vida que eu tive, que é muito importante e eu, é, eu confio bastante que isso vai fazer a diferença na educação dos meus filhos no futuro.
1: É, acho interessante essa posição, Cadu, porque a gente pode ver como nos últimos 10 ou talvez até 20 anos. Lembra que antigamente a gente criticava quem tinha aquelas carreiras longas no mesmo lugar, não é? Fala, nossa, essa pessoa encostou, se acomodou. Eu acho que nos últimos 10 anos é o contrário. Eu, pelo menos, quando vou contratar, é, eu tenho, eu confesso que tenho um, um preconceito quando vejo a cada 8 meses a pessoa trocando de emprego. Falo, que, que valor ela entregou pro cliente ou pra empresa? É óbvio que posso cometer alguns erros, né? A gente comete alguns erros, tem essa base, mas acho que essa ideia da maratona, do longo prazo da dedicação pra ver até onde você chega, ganhou muita força, e tem um podcast que a gente se baseou, né, o Masters of Scale na entrevista com o Eric Schmidt ele já não era mais CEO do Google, ele fala que ele contrata Olympians as pessoas que treinam pras Olimpíadas, literalmente ele gosta dessa garra, dessa resiliência que você tá colocando então eu acho que é um valor que, que voltou né? soa Sou um pouco clássico, né? Mas eu, eu acho que realmente ganhou valor no mercado. aí
0: eu posso te falar que eu fui residente aqui no Pan, porque a gente pegou a casa desarrumada. <risos> a gente pegou a casa desarrumada e com muito trabalho, com muita, assim, muita gente, um time bacana. Pô, a gente, né, é, construiu um banco. A gente tem um banco muito legal, o mercado respeita, que as pessoas querem trabalhar aqui, e que a gente acha que pode entregar muito mais para frente agora. A casca que eu tive da preparação uma boa escola, eu acredito muito, junto com o esporte, né? e essa cabeça de, pô, de não desistir, Entende? Assim, eu não acesso aqui no banco, assim a primeira, ah, não dá para fazer isso. A primeira coisa que eu falo, como é que é? Não dá. Então, escutar o um não dá aqui tem que ser até aquela última gota de suor. Sabe aquela gota so que, o cara, que o cara do esporte tem, ó só vai perder ali no final do final. Pode perder, perder faz parte, a gente erra, não tem problema. Mas olha, pô, é assim, a palavra não dá, não dá para fazer é algo que como assim não dá? Começa por aí, pô, que tal fazer isso, que tal fazer aquilo? Então sempre com a cabeça de tentar construir que não tem, não dá. Essa é a minha maneira que eu, que eu tento passar aqui no mão e também para os meus filhos, todo dia. Resiliência, inclusive, da passagem dessa cultura. Como assim não dá? Vamos construir, eu vou ajudar, eu te ajudo, em casa também. Então, assim, é isso que eu acredito eu acredito muito. Uma escola boa, estudo, profundidade no trabalho, tem que estudar, tem que entender o que está fazendo no trabalho e, pô, resiliência, não dá para desistir. Desistir é depois de pô, 200 horas quando você está exausto. Não dá mais para sair do gaia Essa aqui a gente perdeu. Mas tudo bem, isso aí, isso aí faz parte. Tem, claro, história de sucesso, história que, pô, de fracasso, não dá para acertar todas. Aquelas pessoas que querem acertar todas não vão utilizar o resultado porque não vão estar tá tomando a quantidade de risco ideal para otimizar qualquer entrega. Então, é o balanceamento, cercado de pessoas boas, acertando muito mais do que errando, mas aquele negócio de pô, desistir, desistir, é, é algo que no nosso vocabulário aqui é, é, a gente não gosta muito. Vamos buscar, tem coisa que não dá certo? Tem, mas pô, a gente vai suar o infinito o negócio dá certo.
2: Cadu, e a sua rotina como CEO é, de um banco? né? Como é que é a sua rotina no dia a dia do PAN? E também, qual que é a sua principal atribuição? né? O que, que um CEO do PAN faz? E, e também, a gente queria saber um pouco se você tem essa agenda organizada, 100% organizada, se consegue controlar muito bem a agenda, se você se envolve em muita reunião. Acho que é, é mais o dia a dia de um CEO mesmo, de uma, uma empresa financeira grande.
0: Eu sou organizado aqui com os horários e com as tarefas está uso muito o WhatsApp hoje em dia o um e-mail é algo que cada vez está tá menos em uso né inclusive outro dia eu né, conversei aqui com o pessoal do banco olha toma cuidado com aqueles e-mails longos porque a gente não quer a gente quer fazer um negócio prático que funcione ficar passando e-mail se as pessoas não estão lendo a gente tem um problema dado para achar que é do a gente o desafio é se comunicar bem se o e-mail não está funcionando como ferramenta de comunicação a gente tem que perceber isso e utilizar uma ferramenta de comunicação que seja efetiva. Então, agora, participo aqui, pô, chego com oito e meia, nove horas e tal, tá até umas oito, 9 horas, estou aqui, full banco trabalhando de maneira intensa e tentando ajudar. Hoje, a palavra hierarquia é uma palavra que eu não gosto muito. Eu tento aqui conversar de igual para igual com as pessoas, da abertura para eles poderem falar, colocar suas opiniões e com esse tipo de cultura eu acredito que as pessoas vão ser muito mais felizes é, em trabalhar aqui porque todo dia tem concorrente do segmento ou não segmento tentando levar os nossos bons profissionais e o que como é que a gente consegue segurar isso com isso que a gente falou ao longo desse bate-papo é uma remuneração bacana é um ambiente de trabalho meritocrático onde as pessoas sentem que elas estão construindo Fazendo parte do negócio grande, que ela está tocando ali todo dia, que tem o trabalho dela, sem o trabalho dela, a gente não conseguiria chegar onde a gente está é, naquilo que a gente chegou até hoje. Então, assim, é essa é a minha ferramenta de retenção das pessoas, e eu acho que está funcionando. É, as pessoas são felizes aqui, a gente faz GPTW todo ano, cada ano que passa, a gente está no melhor ranking, uma melhor nota, e as pessoas mais felizes em trabalhar aqui conosco, em construir é, o banco que a gente tem hoje, mas sempre querendo vir aqui para o banco, todo dia, querendo construir um negócio mais bacana e melhor. Esse é o nosso desafio todo dia, que eu sempre falo para o pessoal, olha, olha gente, a gente não pode ficar mascarado com aquilo que a gente construiu até agora, mascarado, jogador de futebol fica mascarado, fica mentindo e tal. Então não pode ser assim. Tem que ser, olha, aprende com os erros e acertos do passado e olha para frente e a gente quer construir um negócio mais legal do que a gente tem hoje. Para os nossos, para os nossos funcionários, para os nossos investidores e para os nossos clientes. Se a gente conseguir construir isso e ter cada vez mais, vai ter cada vez mais uma história bacana para contar no futuro e ter orgulho de falar que a gente construiu o banco que a gente tem hoje e que o banco vai ficar cada vez maior, cada vez melhor para frente. Essa é mais ou menos é, a minha forma de, de pensar. É, mas assim muita muita transparência, é outro pilar importante que eu acredito muito. Vamos tá bom, tá bom, tá ruim, tá ruim. Vamos junto, tentar virar o jogo. Né? Vamos, pro, filho, o negócio aqui não tá tão legal. Vamos tratar vamos virar o um jogo, vamos trabalhar junto para ter sucesso é, em desafios que a gente pode ter ou pode estar com mais dificuldade de entregar. É isso que eu
1: acredito. Cadu, a gente já abordou a resiliência, mas eu queria procurar uma outra qualidade que você está buscando em profissionais, seja dentro do PAN ou fora, para as posições de liderança. O que, que te chama muito a atenção que uma pessoa faz, que uma pessoa tem, é, que você fala, poxa... É, vai ter espaço aqui, é uma pessoa com que quem eu gosto de trabalhar.
0: É, eu gosto de pessoas que são é, inovadoras, tá certo? Que, dê uma, que nos faça pensar de maneira diferente. Eu gosto das pessoas que sejam no bom sentido ambiciosas. O que que é do bom sentido ambiciosas? É que queiram crescer, não somente em grana, é na carreira, que queiram construir um negócio melhor, um negócio maior, que queira também ajudar, que gostem de trabalhar em equipe, que tem um time de qualidade, né, porque só assim eu acho que a gente vai para frente. Uma andorinha, a gente não gosta aqui no banco de One Land Show, em, em nenhuma área. As áreas têm que funcionar independente da presença de uma pessoa. Se tem uma pessoa que, pô, que a área depende disso, a gente tá com uma, uma, um conceito errado. Então, é o tempo todo, e é isso que a gente procura nas pessoas pessoas que confiem no potencial delas e que não vão ficar inseguras de botar pessoas tão boas como ela nos seus respectivos times. Então, basicamente, são essas acho, as qualidades que eu procuro de uma determinada pessoa para de trabalhar conosco. E uma das, quando você perguntou ah, como é que é a sua rotina, eu acho muito, parte importantíssima da minha função é saber atrair e reter talentos. Eu fico muito feliz quando eu coloco uma pessoa para trabalhar conosco que seja um talento nato. Eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante. Eu fico muito feliz quando eu consigo reter uma pessoa que a concorrência esteja, esteja é, bidando. E eu fico muito chateado quando eu perco um talento, porque eu acho que esse talento vai fazer falta. Então, saber atrair reter talentos aqui no banco e saber preencher as caixinhas é, algo, é parte importante da minha função.
1: Cadu, queria agradecer seu tempo e da equipe que fez essa apresentação pra gente, porque sei que também não é fácil para CEO de banco falar, pô, vai lá gravar um podcast, né, eu não sei nem qual é, mas vai lá, vai. É, então eu também o Leandro é um
0: cara aqui, pô, Leandro, nosso nosso cara, nosso diretor aqui de TI, é um cara que pô, tá transformando o banco, é um cara muito bacana. A gente gosta muito. Então, pô, ele me pediu para fazer né, para fazer esse bate-papo com o maior prazer. Que bom. Então, Eu... de fato, é. parte, a gente precisa estar muito mais nesse ambiente mostrar a cara do PAN. A cara do PAN. O PAN se, o PAN se modificou ao longo do tempo. E hoje, a gente está muito mais... Assim, muito mais... Né, mudou muito ao longo dos últimos anos. E o Leandro e as pessoas que a gente está né, tá atraindo são pessoas diferentes e diferenciados. Então, sempre que eu tenho um pleito aqui, pô, você pode falar com o maior prazer. E até porque eu quero falar com os com 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 seus espectadores aqui para falar, mostrar que é o plano. Eu acho que esse negócio é um negócio que traz valor, que tem boca a boca, olha que lugar legal de trabalhar. Então, eu acredito muito nessa corrente de indicação. Então, que no final das contas, a gente pode atrair com isso. Mais clientes e ou, mais pessoas bacanas para vir trabalhar
1: conosco. Obrigado novamente, Cadu, e até a próxima. Tantas vezes você sabe, não é? Eu falei aqui, é o tipo de episódio que eu gosto de gravar por causa de enxergar a tal da transformação digital da maneira com, como eu enxergo. É, que eu vejo que é esse desafio de como que eu foco no cliente e uso tecnologia para permear toda essa jornada. Tem muita empresa que acho que acaba pegando pelo avesso e focando total na tecnologia, somos de tecnologia, e esquece que o objetivo, é seja com papel, seja com smartphone, é realmente entregar valor, né? outro jargão aí, outro do bingo startupeiro, é entregar valor para o usuário final. E eu acho que esse case aqui do Banco PAN, literalmente uh, nesse quesito, nesse ponto, acerta muito bem tudo isso
2: que a gente ouve de transformação. Eu acho que é, eu fiquei bem surpreso com o Cadu. É, fiquei feliz de trazer ele também. Assim, e é uma empresa que realmente fiz uma transformação. Se eu olhar pra trás lá no, no banco pan-americano lá de trás é, e, e colocar a estrutura do BTG, colocar o mosaico pra dentro, realmente é um baita case de transformação digital. Né? É muito falado transformação digital, né virou uma, até uma buzzword no mercado, mas acho que isso é um dos cases que a gente pode citar como exemplo de transformação digital no Brasil.
1: E lembrando que o Like a Boss é trazido pela Lura e pela Vinde. Eu sou o Paulo Silveira, sou CEO da Lura, é, somos um grupo de educação e tecnologia que está ajudando muitas empresas passarem pela transformação digital. Inclusive a gente traz muitos episódios aqui que são empresas parceiras e que já são clientes e que tem um plano corporativo de onboarding, de estudo, de tecnologia, de programação, de produto, de UX. Então fica o convite de você conhecer a Lura.com.br barra empresas. E olha só, essa nova temporada do Like a Boss também está sendo trazida pela pm3.com.br a escola de gestão de produtos digitais que você precisa para dominar essa área, entender as grandes transformações que as empresas estão passando. Então vai lá na pm3.com.br, que é onde você vai realmente dominar o que precisa para desvendar o seu produto digital.
2: Eu sou Rodrigo Dantas, eu sou o fundador da Vindy, vou fazer um convite especial aqui para vocês conhecerem a Vindy. A Vindy é uma plataforma de pagamento focada na indústria de serviços, mas a gente também atende e-commerce, atendemos marketplace. Quem quiser conhecer um pouco mais da Vindy, Vai lá em vinde.com.br ou vai em recorrência.com.br, que a gente está produzindo bastante conteúdo legal para vocês.
0: You win.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.